0: Sledujete Liptovkast a v tomto dieli sa budeme rozprávať o zdraví a nielen tak s chodským, ale budeme sa rozprávať o kožnom zdraví s kožným lekárom Lukášom Letkom. Lukáš, ahoj, vítaj.
1: Ahoj, ahoj, čo.
0: Aby som možno našich divákov a posluchačov tak trošku dostal do jadra veci, tak ty si mladý lekár, ktorý slúži v ústrednej vojenskej nemocnici v Ružomberku, pričom tvoja špecializácia je kožné lekárstvo. Ako sa povie košné lékať sú dnes po Dermatovenerológia. Dermatove, čiže ty si vlastne dermatovenerolók. Dermatovenerolók. Výborne. Tak toto máme za sebou, takúto predstavovačku. Čo ťa vlastne príjmelo k tomu, že si sa stal lekárom?
1: Asi to bola taká prvotná motivácia moja, bola asi vzory v rodine. Uh-huh. Starý otec bol lekár, ten robil kršnú medicínu. Otec sa tiež skoro venoval medicíne, skončil na veteríne, ale tak veľmi ho to zaujímalo a nejako som sa uberal týmto smerom. Myslím, že toto boli také prvotné impulzy a potom samozrejme na strednej máli sme asi dobrých učiteľov biológie, chémie a príjmalo, nejako ma to nasmerovalo týmto smerom.
0: Jasné. Ono to je časté, že lekári majú deti, ktoré skôr sú tiež lekári a podľa mňa je to úplne logická voľba. Je to podľa teba ľahšie?
1: Určite k tomu majú tí ľudia bližšie. Keďže sa v tom prostredí pohybuješ a stretávaš sa s tými príbehami alebo s tým, ako tá medicína funguje, že máš do toho otvorené dvere, tak je podľa mňa jednoduchšie cesta tie dvere prejsť a vúpln do toho.
0: Jasné, rozumiem. Je ťažké medicína? Je to, je, je to ťažké štúdium? Akože to, všetci vedia, že to ťažké štúdium no. hej, a, ale ako to ty
1: berieš? Neskúsil som nič iné, takže to nevie, neviem to porovnať. <laughs>
0: Sociálnu prácu si neskúsil, takže neviem, že je ťažšie
1: ale... Ani inžiniera som neštudoval, Ani... takže zatiaľ. <laughs>
0: Pri všetkej cich sociálnym pracovníkom, ja som jeden z nich vyštudovaný, hej, teda som to naozaj že nemyslel tak nejak dehonestujúco, ale uh, koľkokrát bol niekedy v mo- moment v svojom živote, najmä na štúdium, keď si, si povedal, že proste to nedá, že máš to dosť?
1: Že to nedám, tak to som si párkrát povedal, keď som si poťahol otázky a ja vedel som, že to-to, toto nie sú tie otázky, ktoré som a- chcel vidieť. A-no. Ale m- boli ťažké chvíle. Mhm. Boli chvíle, kedy som mal na mále, ale vždycky tam potrebuješ ma niektorých ľudí, ktorí ťa trošku posunú, trošku dotlačia do toho, aby si, to, aby si to zvládol. Našťastie som taký ľudí mal pri sebe.
0: Mm, bol než robilo špeciálny problém v škole?
1: Fuh, a keď sa takto pýtaš, druhák bol ťažký. Keďže tam sú asi najviac tie skúšky, tak taký najväčší nával. Je tam anatómia, histológia, biochemia, To sú všetko také predmety, že keď náhodou nespravíš jeden, tak sa ti to nejako začne nabalovať. A už je zle. A už je zle. Mm. A vtedy vtedy som sa zapotil.
0: No dobre, tak ty si teda vyskon, ty si skončil školu, vy vlastne všetci končíte ako všeobecné lekári, však?
1: Po 6 rokoch medicíny končíš ano. ako lekár všeobecného, ako doktor všeobecného lekárstva. Mm-hmm. Čiže mm-hmm. máš úplný bazál, môžeš prísť do nemocnice a robíš ako sekundárny lekár. To mm-hmm. znamená, že nie si lekár špecialista, alebo ale lekár bez špecializácie. To je taký lekár bežného výskytu. Si iba lekár, tak, tak to poviem. <laughs> no je to dobré, <laughs> nie
0: je to tak trošku humorné, ale chápem. A kedy sa potom rozhoduje, že kam povedie tvojaca stať ďalej?
1: Väčšina ľudí už tak na škole v tom 5-6. ročníku tuší, že či by ťa bavil nejaký chirurgický smer, alebo skôr nejaký internistický smer, nejaká kardiológia, endokrinológia. Už sa tak ako formuješ na tej škole. Mm. Ale úplne finálne sa rozhodneš až v tom 6. ročníku, kedy prídeš a musíš sa niekde zamestnať. A tým, že ty sa niekde zamestnáš, tak sa zapíše, zapíšeš do tej špecializácie. Hmm. Čiže poviem, ak by som chcel ísť robiť chirurgiu, viem, že špecializácia na chirurgiu trvá 5 rokov, 2 roky je kmeň, ktorý si všetci absolvujú svojim smerom. Ano. A potom sa rozhodneš, chcem ísť cevnú chirurgiu, chcem ísť brušnú chirurgiu, neurochirurgiu alebo takýmto smerom.
0: Rozumiem, rozumiem. Čiže vlastne ty vôjdeš do školy na začiatku, ale ty nevieš, že si budeš
1: kožať. Tak... Ja som určite nevedel, že, že budem kožiar, alebo že chcem byť kožiar.
0: Áno, áno, áno. A čo potom ťa príjmelo k tomu, že áno, toto to, to, to je kožné, toto je moje oddelenie. Alebo to je moja špecializácia.
1: Hmm. V mojom prípade myslím, že skôr taká náhoda. ako Nemal som to nikdy ako prioritu kožné. Vždy som chcel robiť nejakú chirurgiu, skôr tento chirurgickejší smer. A potom v nejaké okolnosti, ktoré boli, poviem takto, dostal som sa k tomu ako kúr, slepek kurák Uh, jedna sestrička povedala myslím, že cez moju mamu, že hľadajú lekára na kožné oddelenie a ja som sa prihlásil, že á, takže idem to skúsiť, že uvidím takže som vlastne vstupoval do niečoho, čo som ani netušil ako funguje, alebo čo je
0: No a znamená to teraz automaticky pre teba, že už keby, ja neviem, hľadal niekto lekára na chirurgii, už by si nešiel? Akože... Uh,
1: mohol by som sa rozhodnúť kľudne by som uh-huh. mohol pokračovať v mojom pla... Ako mojím smerom asi na najbližšie by bola plastika alebo plastická chirurgia, ku tej, tej dermatológii, tam s nimi najviac spolupracujeme a myslím, že by sa to dalo, není s tým problém mm,
0: Rozumiem No dobre, tak toto bolo veľmi krátko povedané to, ako sa Lukáš Letko stal kožným lekárom, alebo teda dermatovenerológom Poďme sa ale baviť o takej, takej tej praktickej stránke tvojej práce Máte dosť pacientov?
1: Máme dosť pacientov. <laughs> Zatiaľ sa nenudíme. A, a čo,
0: čo je taká, taká... Vieš, lebo tak isto máte nejaké také že bežné, bežné ochorenia, bežné problémy, s ktorými sa stretávate. Čo je také najbežnejšie?
1: Najbežnejšie, s čím sa stretneš, asi na ambulancii. Kožnej budú nejaké exémy. Atopický exém, ktorý býva u detí. po prípade mála percent ľudí sa dostane až do dospelosti alebo pretrváva do dospelosti. Zoriázy. To je ďalšia taká veľká kategória. A potom samozrejme také tie bežné exémy, vyšetrenia znamienok. Od alergických reakcií až, až po nejaké rozšírené a raritnejšie ochorenia.
0: Sú medzi kožnými ochoreniami aj také, že život ohrozujúce veci?
1: Priamo život ohrozujúce na tej ambulanci málo kedy niečo máš, ale určite sa nájdu. Určite, určite sa nájú diagnózy, ktoré, ktoré ak ich neliečíš tak sa dostanú skôr či neskôr do toho životo hrozujúceho stavu. Lebo často sa hovorí o ochorení, ktoré
0: sa nazýva melanóm. To spada pod kožné.
1: Spada pod jedno z najťažších alebo teda najzávažnejších kožných ochorení, rozhodne. A je liečiteľné? Maligny melanóm je liečiteľný, dá sa liečiť a najlepšie je prevencia voči nemu a určite skorá diagnostika. Mhm. Ke- No, nech sa páči. Keďže sa jedná o, aby diváci chápali, tak ano. maligný melanóm je rakovina, ktorá vzniká z znamienka, alebo priamo na koži napodobňuje znamienko. Áno, áno, Melanocitový nádor. No, aby sme to tak akože preložili
0: naozaj do jednoduchšej reči, ďakujem, že si to teraz povedal, ale my, tak ľudia, ja, ja naozaj teraz som m, takým advokátom lajtkej verejnosti, mm-hmm. ktorá teda nemá nejaké špecifickejšie vedomosti z medicíny. Um, tak tu tak jednoducho poviem, že každý z nás má na tele istý počet znamienok, ktoré proste sú asi aj normálne. Nie, akože to sú také nejaké pigmentálne nejaké veci. Zastávam, ako hovorím niečo zle. Nie, hovoríš správne. No a teraz, ako sa k tomu dostane uh, taká vec, že melanóm?
1: Takto, väčšina tých melanómov vzniká, aby som to skúsil zjednodušene povedať, tak transformáciou alebo pretvorením tých buniek, ktoré sú normálne, na niečo patologické. Čiže začínajú tam rakovinovo bujnieť v tej koži. Uh-huh. A potom, ako rakovina bujnie, tak ona môže tvoriť metastázie, roztrúsi sa do tela a potom napáda ostatné orgány a končí to až smrťou toho pacienta.
0: Je ešte niečo špecifické, čo musíme sledovať, aby... Podľa mňa sme veľmi skoro skočili do tejto dôleť, do ťažkej témy, ale, ale už pokračujeme v tom, samozrejme. Je niečo, čo musíme sledovať, je niečo, na čo musíme byť obzvlášť obozretný, keď hovoríme o tak závažnom ochorení, ako je melanom?
1: Určite prevencia toho pacienta. Keďže sa jedná o, o znamienko, zo ktoré môže byť na tom tele, a začne sa meniť. Často sa to stáva, máme rizikové skupiny, hej? Ak je to nad 50, nad 60 rokov, ten pacient bol exponovaný na slnku. Povedzme, pracoval niekde na slnku. Ano. Je riziková skupina a do tejto rizikovej skupiny treba ju upozorniť, aby si tie znamenka kontrolovala. Či sa nejako nemenia, či nekrvácajú, či nerastú, či nepribúdajú nové tie znamenka. Ty si spomenul,
0: že nadtrhnutelný. Dobre som ťa počul?
1: Nadtrhnutelný. Ani nie. nie. Nie, tak to nie. som te zle
0: teda Počul. <laughs> S kým sa to vlastne rozprávame? Ale nie. <laughs> no, dobre. Uh, mám na sebe známienko. Aj? Čo si mám... Ty hovoríš o tom, že sledujte, či nekrvácaj, alebo tak, ale je nič také špecifické, čo by mal, kedy by mala tá výstražná kontrolka zasvietiť, že aha, pozor.
1: Tak určite by ti mala zasvietiť, máme... Pravidlá ako keby ABCDE, Je to pre verejnosť zjednodušené. Mm-hmm. Ačko bude asymetria, čiže či to znamenko je pravidelné, keď si ho rozdelíš na polovice. Či tie polovice sú ako keby zrkadlovo... Totožné. Zrkadlovo totožné. Mm-hmm. Bčko budú v anglične borders, čiže okraje. Či tie okraje sú ostré, pekné, to znamenko je dajme tomu oválne. Alebo či tie okraje sú nejaké kostrbaté, nejaký taký škaredý obláčik, machula, alebo tvár nejakej podkovičky. Mm-hmm. Vtedy treba určite spozornieť. Uh-huh. c bude color, čiže farba. Uh-huh. Či to znamenko je jednotné, má jednu farbu a pekne difúzne rozmiestnenú, alebo povedzme v jednom rohu bude nejaké tmavé čierne, alebo uh-huh. na okrajoch bude nejaké hnedé, alebo bude naozaj nejako škaredo zafarbené. A to už
0: je zle? To už je
1: To už nie sú vôbec dobré znaky. Uh-huh. Dečko zase bude diameter, čiže priemer toho znamenka. Ak je nad 5-6 nad mm, už môžeme hovoriť o tom, že sa jedná o rizikové znamienko, alebo znamienko, ktoré už môže robiť väčšie problémy. To 2-3 mm znamienko môže byť zlé, ale rýchlejšie sa podchytí a viacej si ho dokážeme všímať. Všímať, keď má nad tých 6 mm. A potom e je evolution, čiže to je to, že či sa to znamienko v čase mení. Všimnem si to znamienko, ok. Pre, pred rokom tu bolo, nebolo tu. Zväčšilo sa, zväčšilo sa. Zase viem, že Niečo nie je v poriadku.
0: Čiže, dobre, a keď hovoríme o, tom, o tej evolúcii toho znamienka, bavíme sa o nejakom konkrétnom časovom rozpätí. Ja neviem, že vie sa znamienko zväčšiť za dva mesiace, za mesiac?
1: Môže sa, ale väčšinou to býva patologické. Tie znamienka rastú roky. Nie je to tak, že vzniknete ti zo dňa na deň a za dva, tri týždne ti niečo vyrastie. Ak ti niečo vyrastie za dva mesiace alebo do dvoch mesiacov, tak je to trošku moc rýchlo. Čiže asi to nebude...
0: Rozumiem, rozumiem. No dobre, a teraz príde človek, ktorému vyráslo znamienko za vami, uh-huh. vy ho teda pravdepodobne asi na nejaké histologické, alebo nejaké vyšetrenie pošlete. Neviem, či histologiu som dore ale...
1: Ako prvé, keď príde zna- za nami človek so znamienkom a povie mi, povedzme pán doktor, prišiel som, toto sa mi nezdá, toto sa mi zväčšilo. Tak ako prvé sa ho budem pýtať, bolo tamto znamienko? Nebolo tamto znamienko Sledovali ste si ho? krvácalo, to znamienko. To krvácanie. Je to znak, ktorý není úplne prognostický. Všetko na tele, čo krváca a nehojí sa, povedzme, ak sa to nezhojí do troch týždňov, tak je to patologické. Často mi prídu chlapi, ktorí prídu na tvári, holili sa, prídu panoktorý, tuto som sa utral uterákom, mám tam takú chrastu, zhojilo sa mi to, zase zase mi to krváca, o mesiac znova znova príde, znova sa, sa mi to nepáči. To už je niečo, čo sa zmenilo a čo sa nechce hojiť. Mm-hmm. V tom prípade to musí ísť preč.
0: Mm-hmm. No, dobre. A teraz viete, že máme alebo má váš pacient na tele nejaké znamienko, ktoré teda nejaví znaky dobrého znamienka? Áno. <súdajú> tak a vaša terapia je tak, že to vlastne vy von. <súdajú> Hovorím tu úplne jednoducho. Jednoducho teraz, povedané, hej, ako... áno.
1: Ešte predtým <súdajú> zvykneme robiť dermatoskopiu. Uh-huh. To znamená, my si zoberieme lupu s 20-násobným zväčšením, pridložíme ju na to znamienko a pozrieme sa tam. A podľa tej dermatoskopie my máme ako keby taký bližší náhľad. Uh-huh. Nie, nie je to úplne mikroskop, ale je to taká riadna lupa. Uh-huh. A podľa toho, či sú tam nejaké známky toho, čo by sme tam nechceli vidieť, tak už vieme, že ok, toto není dobre, alebo je to ešte len znamienko, ktoré tak poviem, vystrkáva rožky, začína uh-huh. vymýšľať, začína rásť a už má nejaké tie znaky, že asi sa bude do budúcnosti meniť. A vtedy to dáš ano, dáte bydľubúč. Ho,
0: vy, to, vy to vlastne bydľubnete a nezahodíte to, predpokladám, ale posielate to ešte na ďalšie nejaké šetrenie.
1: Večnou sa to chirurgicky vyreže, pekne ano, sa to zašie, aby to bolo všetko tip-top. A potom, keď sa to, keď sa to vyreže, tak sa to posila do labáku. Posiela sa to na patológiu, tam si z toho spravia preparáty, narežú to a pozerajú to pod mikroskopom. A oni pod tým mikroskopom už vidia naozaj tie začiatočné známky, povedzme, že by to bola začínajúca rakovina. A oni tam tie známky už vidia.
0: Uh-huh. Uh-huh. A v takom prípade vy kontaktujete toho človeka, počúvate, samozrejme. narezali sme vaše znamienko.
1: Samozrejme, ten človek samozrejme príde na kontrolu, mal by prísť, lebo je to v jeho záujme, vždycky mu tú kontrolu dáme, alebo ho objednáme. A pokiaľ príde, tak mu povieme, buď, buď dobré správy, všetko OK, nič sme tam nenašli, alebo dobre, že sa to dalo vyrezať, alebo mu povieme, už nie úplne najlepšie správy.
0: Mal si niekedy povinnosť oznábiť niekomu, že má rakovinu? Mal. Ako to prebieha?
1: E, musíš tomu človeku povedať, o čo ide, s čím sme sa stretli, že to znamenko nebolo dobré, je to rakovinový útvar, musíš to toho pacienta poučiť a musíš mu povedať, že čo je ďalej vo veci.
0: No ale Lef... tak... Znamená to, že akože robíš teraz nad ním ortiel, že...
1: Nie, nikdy nad pacientom nezahadzuješ ani, ani péro, ani, ani skalpel, ale musíš, musíš pokračovať ďalej. Ale asi
0: je ľahšie niekomu povedať, že má rakovino-tvorné znamienko, ako povedzme rakovinu pankreasu.
1: Či? Je to iné. A maligny patrí do špeciálnej kategórie, lebo to je jedna z najagresívnejších rakovín. Okay. Je, zaradzuje sa zrovna na to isté Myslím, že nejako predbiehajú sa s rakovinou pankreásu. Pankreás, na ten sa tiež prichádza neskoro a na tie znamenka tiež ľudia nie sú úplne na Slovensku. Povedzme, nedávajú si na to pozor.
0: No dobre, tak máme tu unikátnu príležitosť, lebo sme v Liptovkaste. Všetkým divákom a poslucháčom povedať, že teda dávajte si pozor. Prevencia. Prevencia melanomu obsahuje čo?
1: Prevencia melanomu bude, nechcem povedať jednoduchá, lebo jednoduché asi nič není v medicíne, mm. ale dá sa tomu predísť pár jednoduchými vecami. A to chrániť sa pred slnkom. Tá koža, aby som to jednoducho povedal, má určitú expiráciu a určité množstvo žiarenia znesie. U každého je to iné. Povedzme, ty si príklad, hej? Máš hnedé oči, máš malšiu pokožku, predpokladám, že sa opálíš na dovolenke skôr do hneda ak tam nebudeš 6 hodín ležať na slnku cez obed...
0: Áno, áno, máš pravdu, si dobrý, do psa, no.
1: tak, tak sa opálíš do hnedá. To isté by platilo u mňa. Ale pokiaľ by sme tu mali, dajme, tomu nejakú slečnú, ktorá má blond vlasy, modré oči, tá bude náchylnejšia na to slnko a ona sa neopáli do hnedá. Spáli sa a spáli sa veľmi rýchlo. A práve to spálenie, alebo to, že tá koža sa začne lúpať, ano. je to poškodenie kože, ktoré je nenávratné. A väčšinou značí to, že tá koža do budúcnosti môže mať nejaké problémy. Ja neviem prečo som
0: si myslel, že koža sa vlastne ako keby tak sama obnovuje. Vieš, že to, že sa vlastne zlúpeš, že to vlastne nie je taký problém, že keď počkáš a je tam nová čerstvá, pripravená na opálenie.
1: Ona veľa zniesie. Ano, ale ano. v tej 60. to tomu človeku je vrátiť.
0: Kde si som čítal, že koža je najväčší ľudský orgán? Určite. Je to pravda. Je to pravda. A ešte niekto mi tiež to povedal, neviem či dokonca váš kolega, ktorý má... Uh, hematológiu na starosti, tak vravíš, uh, že, že, že asi krv je najväčší orgán, teoreticky. Záleží, ako sa to bereči.
1: Objemom, povrchom.
0: Hej, hej, rozumiem.
1: <laughs> Každý má svoje niečo, čo
0: uh, čo cho- chce excelovať. Ja predpokladám, že chodívaš na dovolenky, uh-huh.
1: uh, uh,
0: keď to tvoj čas dovolí a čo, čo si pomyslíš, keď vidíš človeka, ktorý je fakt, že opálený, ale aj tak tú kožu svoju trápi ďalším opálovaním.
1: Ak je opálený a má trochu toho hnedého pigmentu a povedzme, že sa nadie, natiera, ano. tak je to normálne. To sú, dajme tomu aj tí taliani, južania, uh-huh. majú tú kožu prispôsobenú a tak, že povedzme, zvládne toho viacej. To uh-huh. isté černosy. Ej, majú tú kožu prispôsobenú na to. Uh-huh. Ale ak by som na dovolenke uvidel človeka, ktorý je na slnku, je červený ako rak a lúpe sa tam a stále na tom slnku alebo vo vode, asi... Asi si o tom pomyslím svoje.
0: A se bude roboty.
1: A zase bude roboty, zase príde a potom pán pomôžte. Dobre, dobre,
0: nechajme tento melanom tak, um, pretože sú informácie dostupné a myslím si, že sme povedali základné veci, ktoré, ktoré by mohli poslúžiť ďalej. Len aby som to uzavral, teda človek, ktorý má viac toho hnedého pigmentu, tak akože je schopný na tom slnku bezpečnejšie vydržať.
1: Áno. Ale to neznamená, že tam môže ostať celý deň. Mhm. Mal by sa vyhybať tým hodinám od tej jedenástej do tej druhej mhm. Lebo tedy, vtedy je to slnko, alebo to UV, UVA, UVB, žiarenie je najsilnejšie. Mhm. Dávať si pozor na také oblasti, ako sú dajme tomu uši, alebo nos. Lebo človek, aj keď si dá aj e, tie uši stále budú trčať. Som chlap a viem, ako to chlapi vnímajú a natierať si uši neviem, či niekoho z nás chlapov napadlo.
0: Asi nie, teda no. Možno môžem, môžem to skúsiť, na budú sa keď pojďme. ti vedieť potom. Doniesem ti vzorky. Uši? Kremou. Dobre, poďme ďalej. Čo iné teda je nebezpečné v rámci kožných ochorení, keď už teda vynecháme túto sekciu melanómov?
1: Ak vynecháme sekciu melanómov, alebo máme tri rôzne rakoviny kože, keby si chcel no, okay. každ- každú jednu rozobrať. Za každým je tam to žiarenie, za každým je tam to slnko. To bude asi také najrizikovejšie. A potom ďalšia taká kategória, budú asi nejaké chronické exémy. S tým sa stretávame najčastejšie, teraz je zimné obdobie, za oknami mrzne, takže ľudia s čím najčastejšie chodia, tak sú exémy na rukách, nenosia sa rukavice, nepremastujú sa tie ruky a trápia sa s tým, pretože tak obrža hrubne, praská, bolí to. Áno. Není to nič príjemné a s tými rukami predsa musíš pracovať celý deň. Uh, je to taká chudostivá vec a až kým sa to človeku nestane, tak si to neuvedomí, aký, aká je tá koža dôležitá na tých rukách.
0: Jasné, rozumiem. A keď si spomenul teraz to natieranie, je dobré vôbec, aby človek sa akože natiera? Není to práve tak, že tá koža má svoje pôry, ktoré musia sa byť akože priechodné a nejak tak?
1: Je na tom niečo pravdy, hmm. že tá koža musí mať svoj ten balans, ale zase, pokiaľ tú kožu budem vystavovať elementom, ako je chlad, zima, alebo nejaká jar, ideš u doma umývať riad, žena ťa pošle, dneska ano. umývaš ty. Ano, ano. Tá jar není prirodzená pre tie ruky a ona odnáša strašne veľa masnoty. Uh-huh. A tie, tý, tým rukám to pomôže, keď tú masnotu doplníš, prestanú strácať vodu a takože aj viacej hydratovaná.
0: Uh-huh, uh-huh. Ja si pamätám, keď som bol dieťa, tak uh, neviem, či to ešte vôbec tak f- funguje, ako to fungovalo, ale ja som mal také bradavice. na, na prostoch, hej? Áno. Prepaš, liečím si svoje trámy z detstva. Nech, nech sa páči, poď, ich vyliečiť. Um, a pamätám sa, že sa to v nejakým tým dusíkom vypalovalo.
1: Robí sa to stále? Robí sa to stále.
0: Oh, pamätám Páč, si tu bolesť. Páčilo ktorá... sa páči to. Nie, vieš, ja si, tak spomínam si na to, že na začiatku tu bola sranda, asi po 20 sekúnd chladilo a potom začalo dosť nepríjemne bolieť.
1: Um. Môže to byť aj neprijemné. No,
0: tak hej, no, a sta, ro, robí sa to stále s tým dusikom? Stále, stále
1: sa to robí. A my používame kyselinu dusičnú, uh-huh. čo je zase ako chemické rozloženie tej bradavice,
0: uh-huh.
1: ale tiež sa používa aj... Väčšinou sa používa dusík, my používame krioterapiu ako CO2 a acetón. Uh-huh. Zmiešaš to, máš acetónovú kašu, má to mínus 120 stupňov celzia, priložíš to na tú kožu a zmrazíš tú bradavicu. Tá bradavica... Teória je taká, že mal by sa pod tým spraviť pluskier, alebo mal by si to až do takého naozaj, že ščernania alebo zbelenia okay, 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 spraviť. A tá bradavica sa potom odlúči. A tým, že to podráždiš, tak ako keby si tej koži ukázal, že tu sa niečo deje, pozor na to, ona tam mhm. priniesie svoju imunitu, a začne proti tým bradaviciam bojovať. Aha, ty vlastne a maliky... upozorníš
0: telo na to, že aha, tu je nejaký problém. Presne.
1: Len mhm. to, že upozorňujem, nemusí byť vždycky... Príjemné.
0: Hej, no jasné, to rozumiem.
1: Asi si si zažil.
0: <laughs> áno, 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 zažil som si to. A presne som si nevedel, lebo už som napríklad, ja si pamätám, že v tom čase, keď som toto ja prežíval, tak vtedy to asi mať 5 alebo šesti spolužiaci taktiež, hej, mali ten problém. bol nejaký, akože nejaký taký vek, kedy to asi je, tam, je
1: tam bežný vek, hej. Medzi tými, povieme, piatimi 6 rokmi až do nejakej 12-15, kedy najčastejšie máš takýchto pacientov. Mm-hmm. Nehovorím, že dospelí ľudia s tým nechodia. Ale najčastejšie s tým chodia deti. Je to, je to vírusové ochorenie, takže ono sa to veľmi rá, ľahko prenáša a niekedy sa toho ide naozaj ťažko zbaviť.
0: Rozumiem. Budeme už pomalinky končiť, ale zatiaľ, kým chalani, e, si e, v našej reži výzlečú oblečenie a e, kým si tu taktie ukážu všetky znamienka, Dobre. <laughs> tak by som sa chcel spýtať, že ja, keď som si dával robiť svoje tetovanie, prvé, mm-hmm. a môj starý otec mi rozprával vždycky, že budeš mať rakovinu kože súvisí tetovanie s kožnými ochoreniami?
1: Priamo s rakovinou kože nemyslím si. Aspoň teda nestretol som sa s tým v svojom profesijnom živote. To, že či to poškodzuje kožu a je tam nejaké riziko infekcie, tak to je druhá vec. Keďže tá ihla prakticky niekoľko tisíckrát prepichne tú kožu a vpravíš tam cudzí materiál, tak to môže spustiť nejaké autoimunitné ochorenia môže to spraviť psoriázu na tom mieste, ak má niekto predispozíciu. Stretol som sa už aj s takým, ano, ano, ano. že to spustilo psoriázu priamo na tom mieste. Po prípade tej infekcie a tej exémy to môže podporiť. Ale vyslovené, teraz už sú tie tetovacie farby si na vysokých leveloch, na dobrej úrovni, mhm. sú biologicky odburateľné, čiže preto telo už neprestavujú dneska až taký
0: že taký, už to nie je také, to je to také te- z 50. rokov perom a zícherkov. Kedy si sa to
1: robilo v obezení? Tak...
0: My sme to ešte na základnej škole skúšali. Ťažké <laughs> detstvo. No dobre, keby si mal všetkých svojich pacientov nejakým takým rázným spôsobom informovať o tom, čo, čo by nemali robiť a aby, aby prežili bez toho, aby ťa museli v živote vidieť ako kožného lekára, čo by si im povedal. Nechoďte na slnko. Respektíve, chránite sa pred slnkom?
1: Sl- ísť na slnko môžu, mm. ale s rozumom. Treba mm. tam byť chvíľku, netreba tam ležať 3-4 dní. Mm-hmm. A taký neduch u slovákov je, chcieť sa opáliť. Prídem na dovolenku do Egypta, chcem byť opálený za 3 dní do ale... hnedá, ako ano. všetci ostatní, čo sú tam. Nenatieram sa, dávam si nejaké malefaktory, 6-ku, 10 mm-hmm. a vychádzam na to slnko v tých najhorších hodinách. Čiže vtedy, keď to slnko je naozaj najsilnejšie.
0: Rozumiem. Jedna rada. Ďalšie?
1: Stará sa o tú kožu. Mm. Tá koža ti to vždycky vráti. Mm. To je asi naozaj taká vec, že staráť sa o to.
0: A čo také vrázky, napríklad? Dá sa zdravou cestou bojovať proti vrázkám? A do akej miery sú vrázky napríklad normálne?
1: Vrázky sú normálne, ale... Ak ťa niekedy do života hnevá, tak ich budeš mať viacej. Budeš Rozumiem. sa viacej mračí, budeš sa viacej čudovať. takže je
0: Jednu vec sme ešte nespomenuli. Ja už tak skúsim načrieť, že ty sa venuješ aj estetické medicíne. Áno. Uh, ako to vnímam, alebo ja to vnímam tak, že je dosť veľký trend v estetickej medicíne. Mnohé dievčatá si chodia napichávať pery a mm-hmm. ja čo naťahovať ešte. Uh, je, je to nebezpečné?
1: Nie je to nebezpečné, pokiaľ to robí profesionálny a skúsený človek. Uh-huh. Ale teda lekár. Uh-huh. Malo by to patriť do rúk lekára, ak sa bavíme o, ja, ja o zväčšení pier. Uh-huh. Uh-huh. Ja sa skôr venujem priamo operám alebo kyseľne hyaluronovej, ja sa až tak moc nevenujem. Ale sú na to techniky, ktoré by sa mali využívať, sú na to školení pracovníci a malo by to patrí do rúk profesionálov.
0: Uh-huh. Čiže niekto, kto má uh, takú chuť si zvačiť pery, napríklad, tak uh, nemusí sa báť, pokiaľ navštíví, hej, zase nie je úplne, že... Ak je
1: to legitimné pracovisko, sú tam lekári, majú nejaké odozvy a recenzie na to, asi by by si mali spraviť nejakú konzultáciu, najprv s nimi poradiť sa a potom sa do toho môžu pustiť. Uh-huh. Ale treba to s mierou.
0: Je to správny pojem, ale že to je medicína?
1: Uh, je, patrí toto. do estetickej medicíny. Mm-hmm. Keďže vpravuješ niečo do tela, jíľou a ideš do podkožia, tak no. už by sa malo jednať o medicínu.
0: Zajmáme. Mm-hmm. O, esteti- o estetickej medicíne verím tomu, že sa ešte na tomto fóre stretneme a porozprávame, ale každopádne ti veľmi pekne ďakujem za to, že si bol súčasťou na našho Liptovkastu. Verím tomu, že Naši diváci a poslucháči v čase, keď si všimnú niečo zvláštne na svojom tele, tak včas vyhľadajú lekárskú pomoc a, a že možno niektorí sa dokonca aj s tebou stretnú a ja verím tomu, že budeš mať pre nich tie najlepšie správy a žiadne tie ťažšie, o ktorých sme sa rozprávali. Ale to neznamená, že tie ťažké veci neexistujú a presne o nich bola relácia Liptovcast v tejto chvíli. Lúka, ja ti veľmi pekne ďakujem. Ďakujeme. Prajeme ti všetko dobré. No a Dúfam, že sa čoskoro vidíme, ale mimo tvojej ambulácie.
1: Ľudne, môžeme skočiť na pivo do ambulácie, prosím. Nie.